0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Hưng Đây là nơi mình chia sẻ những kiến thức về tâm lý, tâm linh, giáo dục và chữa lành Hôm nay thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp chương 7 Trong cuốn sách Tặng Thư Sấm Chết Mình đã đọc trước và mình sẽ chọn lọc đọc những cái phần mà mình nghĩ là nó rất là hay và mình tâm đắc Để mà mình gửi tới các bạn ha Còn các hướng dẫn về thiền này nọ thì thật sự bạn có thể tìm được ở bất cứ đâu khác và mình thấy là các bạn nên thiền, hiểu về thiền một cách tổng quát có nghĩa là bạn sẽ biết về những cái phương pháp thiền khác nhau và những cái phương pháp thiền đó, nó bổ trợ nó làm mạnh cái gì bạn biết bạn đang cần cái gì trong mỗi một giai đoạn thì mình sẽ thực hành cái phương pháp thiền đó nha các bạn còn ở đây thì mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình cảm thấy là Ồ, oh, đây là những kiến thức mà mình cần phải ghi nhớ để định hướng cho cuộc sống tinh thần của mình Thì mình sẽ tập trung vào đó mà mình đọc nha các bạn Ok, bây giờ mình sẽ đọc chương 7, ba đo và những thực tại khác Danh từ ba đo trong tạng ngữ chỉ có nghĩa là một chuyển tiếp hay một khoảng hở Giữa sự hoàn tất một trạng huống và sự bắt đầu một trạng huống khác Ba, nghĩa là ở giữa, và do đó có nghĩa là bị lơ lửng, bị ném vào. Ba đo là một danh từ trở thành nổi tiếng do sự nổi tiếng của cuốn tử thư Tây Tạng. Từ khi bản dịch tác phẩm ấy ra đời đầu tiên năm 1927, quyển sách đã khơi dậy một sự chú ý lớn lao trong số những nhà tâm lý học, văn sĩ triết học ở phương Tây và đã được bán ra hàng triệu bản <cười> nhân đề tử thư Tây Tạng do nhà biên soạn và biên tập người Mỹ Evan, Evans Wenz đặt ra, phỏng theo tác phẩm danh tiếng và cũng được đặt nhan đề sai lạc như thế, tử thư Ai cập. Tên thật của quyển sách là Toro Torochenmo, có nghĩa là sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Giáo lý về cõi trung gian rất xưa cũ và được tìm thấy trong Duchesne Tantras, Giáo lý này có một truyền thừa vượt ngoài những đạo sư nhân loại từ đời Phật nguyên ủy, tiêu biểu tánh thuần tịnh nguyên sơ tuyệt đối, giống như bầu trời của bản tâm ta. Nhưng Bado Turonchenmo chính nó là một phần của một chu kỳ giáo lý rộng lớn được truyền từ bậc đạo sư Pama Sabava và được hiển thị vào thế kỷ thứ 14 nhờ bậc thấu thị Tây Tạng Kama Lingpa. Sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Ba do, Toron là một quyển sách độc đáo về tri kiến. Nó là một loại sách dẫn, một loại sách chỉ lộ trình những trạng thái sau khi chết. Cốt để một bậc thầy hay bạn đạo học cho một người sắp chết và sau khi chết ở tây tạng người ta tin rằng năm phương pháp để đạt giác ngộ mà không cần thiền. Nhờ thấy một Bậc Thầy vĩ đại hay một Phật thiên liêng, nhờ mặc những bức đồ hình Mật Tông và Thần Chú đã được làm phép đặc biệt, nhờ ném nước thiên được chú nguyện bởi Bậc Thầy trong thời gian tu nhập thất, nhờ nhớ lại sự chuyển di tâm thức gọi là phô qua vào lúc chết, nhờ... Nghe một vài giáo lý sâu xa như giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian, quyển sách này, tử thư Tây Tạng, được dành cho một hành giả hai người đã quen thuộc với giáo lý trong đó. Đối với một hành giả tân tiến thì thật vô cùng khó để thâm nhập bởi nó nêu lên rất nhiều nghi vấn không thể trả lời. Nếu không có vài hiểu biết về truyền thống đã phát sinh ra tử thư ấy, Nhất là vì quyển sách này không thể được sử dụng thấu đáo nếu không biết được những chỉ dẫn khẩu truyền mà một bậc thầy truyền cho môn đệ làm chìa khóa để thực hành. Trong tác phẩm này, tôi sẽ đặt những lời dạy mà phương Tây đã quen thuộc qua quyển tử thư Tây Tạng, trong một bối cảnh rộng lớn hơn và dễ hiểu hơn nhiều, Ba Đo hay Cõi Ba Đo. Vì tính cách phổ quát của cuốn tử thư Tây Tạng nên người ta thường liên kết danh từ ba đo với sự chết. Quả thực danh từ ấy trong ngôn ngữ thường ngày ở Tây Tạng được dùng để chỉ trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh. Nhưng nó có một ý nghĩa rộng lớn sâu xa hơn nhiều. Chính trong giáo lý này, có lẽ hơn bất cứ chỗ nào khác mà ta có thể thấy tri kiến của Đức Phật về sống chết thật sâu xa và bao quát đến mức nào và thực sự cái mà ta gọi là sống và cái mà ta gọi là chết kỳ thực bất khả phân ly khi được nhìn và hiểu rõ từ nhãn quan của giác ngộ chúng ta có thể chia toàn thể hiện thực hiện hữu toàn thể hiện hữu ra làm bốn thực tại sống hấp hối chết và sau khi chết tái sinh đấy là bốn ba đo hay giai đoạn trung gian ba đo tự nhiên của đời này ba đo đau đớn của sự chết Ba đo quan minh của pháp tánh, ba đo nghiệp của sự trở thành hay tái sinh, ba đo tự nhiên của đời này trải dài suốt thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết, trong tình trạng hiểu biết của chúng ta hiện tại. Giai đoạn này có vẻ như một cái gì to tác hơn là một chuyển tiếp, nhưng nếu xét kỹ, ta sẽ thấy rõ rằng so với chiều dài vô tận của lịch sử nghiệp của ta thì thời gian ta sống trong đời này thật tương đối ngắn. Giáo lý nhấn mạnh với ta rằng ba đo đời này là thời gian duy nhất và tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết bằng cách làm quen với giáo lý này và ổn định sự tu tập. Mình thấy cái cái chỗ này mình nên highlight nè các bạn. Giáo lý nhấn mạnh với ta rằng ba đo đời này là thời gian duy nhất, có nghĩa là cái khoảng thời gian duy nhất và tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết. Đó là đời này nè hiện tại của chúng ta nè bằng cách làm quen với giáo lý này và ổn định cái sự tu tập khi mà cái sự tu tập của mình vững mạnh rồi á chúng ta đã đón nhận được cuộc sống này một cách trọn vẹn rồi á thì chúng ta sẽ nói chung là đón nhận được rất là nhiều thứ trong đó có cả cái quá trình chết một cách nó rất là nhẹ nhàng tích cực bởi vậy cho nên mới cần cái sự rèn luyện đúng không các bạn uhm chúng ta đón nhận những cái nghịch cảnh những cái trái ý nghịch lòng ở trong cuộc sống này và chúng ta đón nhận luôn những cái mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới khi mà chúng ta sống đó là thậm chí là cái chết đó cái điều này mình cảm thấy là một cái sự trọn vẹn ở trong nhận thức của các bạn nó, một cái gì đó nó rất là nó rất là tuyệt vời Còn bây giờ chúng ta quan tâm tới cái gì? Chúng ta quan tâm tới những cái thứ mà truyền thông media đưa lên cho chúng ta, những cái KOL, KOC đưa tới cho chúng ta, ăn ở đâu ngon mặc cái gì đẹp, nhà cửa bất động sản đang lên hay xuống, thị trường chứng khoán đang lao đao vì điều gì? đó rồi học cái gì lấy bằng cấp gì rồi lương đang như thế nào tiền trả nợ như thế nào trả nợ ngân hàng như thế nào bla bla bla, bla làm ăn như thế nào đó quá nhiều thứ mà tất cả những cái đó nó, 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 nó xoay chúng ta như một con dế à, chúng ta không có một cái sự làm việc nội tâm của chúng ta mà chúng ta vươn ra bên ngoài và chúng ta chúng ta tưởng chúng ta tự do nhưng mà cuối cùng chúng ta lại như là một cái tù nhân của cái uh, platform, cái định dạng này nha yeah. Cho nên chúng ta phải rất sáng suốt Chúng ta phải rất sáng suốt yeah, các bạn Thứ hai, ba đo đau đớn thì chết kéo dài Từ khi hấp hối cho đến khi chấm dứt Cái được biết là hơi thở bên trong Giai đoạn này lên cao độ Ở sự ló dạng của tự tính tâm Cái ta gọi là ánh sáng căn bản vào lúc chết Ba đo quang minh của pháp giới Là kinh nghiệm ngay sau khi chết Về ánh sáng của tự tính tâm quan sắc hay linh quan xuất hiện dưới dạng âm thanh, màu sắc và ánh sáng. Ba đo nghiệp của hiện hữu hay trở thành là cái mà ta thường gọi là cõi ba đo hay trung gian kéo dài cho tới khi ta tái sanh. Điều phân biệt định ranh giới mỗi ba đo là chúng đều là những khoảng hở, những giai đoạn trong đó khả tính, tỉnh thức hiện diện một cách rõ rệt. Những cơ hội để giải thoát đang xảy ra liên tục không gián đoạn suốt quá trình sống Và giáo lý ba đo là chìa khóa là khí cụ giúp ta khám phá và nhận diện được những cơ hội và tận dụng chúng một cách tối đa Cái điều này phải là do một cái vị vô cùng minh triết người ta nhìn nhận ra các bạn ba đo có nghĩa là mỗi khoảng thời gian chuyển tiếp giữa cái này với cái kia ha và cuộc sống của chúng ta cũng là một cái khoảng như vậy đó mỗi khoảng chuyển tiếp giữa khoảng mà chúng ta chuyển tiếp giữa sự sống và cái chết rồi sau cái chết đó những cái khoảng ba đo đó bất trắc và cơ hội nè một trong những đặc tính chính yếu của những giai đoạn trung gian là những thời kỳ vô cùng bất định cuộc đời này là một ví dụ rất rõ Thế giới quanh ta ngày càng bất ổn, nên cuộc đời ta cũng càng phân tán thành nhiều mảnh. Và vì bị mất liên lạc không tiếp xúc được với chính mình, chúng ta thường lo âu bất an và dường như hoang tưởng. Một khủng quản nhỏ cũng đủ chọc thủng cái bong bóng của những kế hoạch ta dự tính. Một phút giây kinh hoàng cũng đủ cho ta thấy mọi sự bấp bên làm sao. Sống trong thế giới ngày nay là sống trong một cảnh, rõ ràng là cõi ba đo. Ta không cần phải chết mới kinh qua một cõi như thế tính cách bất định này mà hiện tại đang thấm nhuần khắp ở mọi sự vật, càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ nét hơn sau khi ta chết, khi mà tính sáng suốt hay mê mờ của chúng ta theo lời của những bậc thầy được nhân lên 7 lần. Họ đọc lại cái đoạn này chút xíu nha. Tính cách bất định này là hiện tại hay thấm nhuần khắp mọi sự vật. Càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ nét hơn sau khi ta chết. Khi mà tính sáng suốt mê mờ của chúng ta theo lời của những bậc thầy được nhân lên 7 lần Bất cứ ai nhìn cuộc đời này một cách trung thực cũng sẽ thấy rằng chúng ta đang sống một tình trạng miên viễn của hồi hộp và bất định Tâm thức ta luôn luôn di chuyển từ trạng thái sáng suốt đi vào mê mờ và từ mê mờ ra sáng suốt Nếu mê mờ nhiều hơn thì ít nhất nó cũng sẽ đưa đến một thứ sáng suốt nào đó Một điều đáng buồn cười của cuộc đời này là đôi khi nhìn chung thì ta ngu thật Xong ta cũng có thể sáng suốt đột xuất Điều này chứng tỏ cho ta thấy ba đo là gì? Một sự chập chờn giữa sáng suốt và mê mờ Ba đo là một sự chập chờn giữa sáng suốt và mê mờ Giữa quan mang và tuệ giác Chắc chắn và không chắc chắn Khi tỉnh khi điên Trong tâm ta Hiện tại tuệ giác và mê mờ khởi lên cùng lúc Đồng khởi Điều này có nghĩa rằng Chúng ta luôn luôn đối diện với tình trạng Chọn lựa giữa hai trường hợp Và mọi sự tùy thuộc ở chỗ ta sẽ chọn trường hợp nào Tính bất trắc miên viễn này có thể làm cho mọi sự có vẻ đáng chán và hầu như vô vọng Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng tự bản chất nó đã tạo ra những khe hở những khoảng không trong đó những cơ hội dịp mai để chuyển hóa luôn luôn phát sinh Tính bất trắc này có thể làm cho mọi sự có vẻ đáng chán và hầu như vô vọng Nhưng nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy rằng tự bản chất nó cũng đã tạo ra những khe hở những khoảng không trong đó, những cơ hội dịp mai để chuyển hóa luôn luôn phát sinh. Nghĩa là nếu chúng ta có thể thấy được và tóm lấy chúng, vì cuộc đời chỉ là một sự trôi chảy bất tận giữa sống, chết và chuyển tiếp, nên những kinh nghiệm ba đo đang xảy đến cho chúng ta luôn luôn và là một phần căn bản, làm nên toàn thể tâm thức ta. Tuy nhiên, bình thường chúng ta quên mất những ba đo và khoảng hở giữa chúng, vì tâm ta đi từ một tình huống chắc ăn này tới một tình huống chắc chắn khác ta quên ta quen bỏ những chuyện tiếp luôn luôn xảy ra kỳ thực như giáo lý có thể giúp ta hiểu mỗi bước từng mỗi lúc trong kinh nghiệm của chúng ta là một ba đo vì mỗi ý tưởng mỗi cảm xúc sinh khởi từ tự tính tâm và chìm trở vào trong tự tính ấy giáo lý cho ta biết rằng Chính vào những lúc thay đổi và chuyển tiếp đặc biệt quan trọng mà tự tính tâm nguyên ủy giống như bầu trời của chúng ta mới có cơ hội xuất hiện. Tôi xin lấy một ví dụ. Tưởng tượng sau một ngày làm việc, bạn trở về nhà và thấy cửa nhà bạn bị phá tung. Cánh cửa lơ lửng treo nơi bản lề. Bạn đã bị kẻ cắp, viếng nhà. Bạn đi vào trong và thấy mọi thứ bạn sở hữu đều đã biến mất. Trong một lúc, bạn biến người vì cứu sốc và đầy tuyệt vọng bạn quay cuồng trải qua một tiến trình tâm thức cố làm sao tạo ra những gì đã mất tai nạn đã tới bạn đã mất hết mọi thứ tâm thức đầy bất an dao động của bạn khi ấy bỗng chán váng và những ý tưởng lắng lại bỗng dưng có một sự vắng lặng sâu xa đột ngột hầu như một kinh nghiệm hạnh phúc không còn phải phấn đấu không còn phải nỗ lực nữa vì cả hai đều vô vọng bạn chỉ có buông bỏ vì không có lựa chọn nào khác thế là một phút trước bạn mất một cái gì quý báo và ngay sau đó bạn cảm thấy tâm bạn đang ở trong một trạng thái an tĩnh sâu xa. Khi loại kinh nghiệm ấy xảy đến thì đừng vội bủa đi tìm một giải pháp ngay. Hãy ở lại một lúc trong trạng thái an tĩnh đó, hãy cứ để nó là một khoảng hở. Và nếu bạn thật sự an trú trong khoảng trống ấy, nhìn vào tâm bạn, bạn sẽ thoáng thấy được một bản chất bất tử của tâm giác ngộ ta càng có tính cảm thụ sâu xa và tỉnh giác bén nhạy đối với những khoảng trống, những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời như trên. Đó là những cơ hội lạ lùng, đưa ta đến trí tuệ căn bản, tuệ giác căn bản. Thì nội tâm ta càng được chuẩn bị khi chúng xảy đến một cách vô vàng, mãnh liệt hơn và không được kiểm soát vào lúc ta chết. Điều này tối quan trọng vì giáo lý về ba đo cho ta biết có những lúc mà tâm thức tự do, hơn bình thường rất nhiều Những thời điểm mãnh liệt hơn Những thời điểm khác rất nhiều Những giây phút mang theo gánh nặng và hàm ẩn của nghiệp mạnh mẽ hơn Nhiều lúc khác Vì lúc ấy cơ thể bị bỏ lại Và ta được cống khiến cái cơ hội ngàn năm một thở để giải thoát Dù ta có làm chủ được tâm một cách thuần thục đến bao nhiêu Ta vẫn bị giới hạn bởi thân xác và nghiệp của nó Nhưng với cái chết Sự phóng thích, sát thân vật lý Ta có được cơ hội kỳ diệu nhất Để hoàn tất những gì ta đã nỗ lực Theo đuổi trong suốt cuộc đời tu tập của ta Ngay cả một bậc thầy tối thường Đã đạt đến sự chứng ngộ cao nhất Thì sự giải phóng cuối cùng Cũng chỉ xảy đến vào lúc chết Gọi là Parinivana, Đại Niết Bàn Đấy là do ở Tây Tạng Chúng tôi không mừng sinh nhật những bậc thầy Mà mừng những ngày chết của họ Cái giây phút họ đạt được giác ngộ tối hậu À, lúc tôi còn bé ở Tây Tạng Vào nhiều năm về sau Tôi đã nghe nhiều chuyện kể về các bậc Hành giả mật tông vĩ đại Và ngay cả những cư sĩ tu yoga có vẻ bình thường Đã chết một cách lạ lùng Gây nhiều cảm kích Chỉ đến lúc chết Họ mới phô diễn chiều sâu của Sự thực chứng nơi họ Và năng lực của nền giáo lý mà họ đã thể hiện Giáo lý Đôn Trang Cổ xưa Từ đó phát sinh Tử thư Tây Tạng có nói về một giống chim thần thoại Chim gu ru... Garuda, kim xí sí điểu, mới sinh ra đã đủ lông cánh. Hình ảnh ấn tượng, tượng trưng cho bản tính nguyên sơ của ta đã hoàn hảo từ khởi thủy. Con chim con Garuda đã phát triển lông cánh đầy đủ ngay trong trứng, nhưng không thể bay trước khi trứng nở ra. Chỉ vào lúc vỏ trứng nứt ra, nó mới tung cánh bay lên bầu trời. Cũng vậy, theo lời của các bậc thầy, những đức Tính của Phật bị che mờ bởi cái thể xác. khi rủ bỏ được xác thân Những đức tính ấy sẽ hiển lộ một cách sáng trái Lý do tại sao Thời điểm chết lại là cơ hội đầy tiềm năng như thế Là vì lúc đó Bản chất căn bản của tâm Ánh sáng căn bản hay linh quan Sẽ được hiển nhiên bài Một cách rộng lớn và tráng lệ quy hoàng Theo giáo lý Ba Đo Nếu vào lúc ấy ta có thể nhận chân được Ánh sáng căn bản thì ta đã được giải thoát Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra nếu bạn chưa làm quen và thực sự quen thuộc với bản chất của tâm trong đời sống qua sự thực hành thiền định. Và đấy là lý do tại sao một người giải thoát vào lúc chết được xem là giải thoát trong đời sống này, chứ không phải trong trạng thái trung gian sau khi chết. Và đấy là Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra nếu bạn chưa làm quen và thực sự quen thuộc với bản chất của tâm trong đời sống. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải thực hành nó ở trong đời sống. Để mình trải nghiệm nó trước Mình rèn luyện Cái kỹ năng này trước à, Qua thực hành thiền định cái là lý do tại sao Một người được giải thoát Và vào lúc chết Được xem là giải thoát Trong đời sống này à, Có nghĩa là chết Mà trước khi chết Đó là đã có rèn luyện Cái thiền định trong đời sống rồi Có nghĩa là đã định an Trong cái đời sống Vô cùng biến động này rồi Đã được luyện tập rồi Mà luyện tập tới nơi tới chốn Thì khi chết Đó là một cái bài thi cuối cùng Và cái bài thi đó Qua dòng một cách hiển nhiên là Đương nhiên Đúng không? Đó, cho nên mình phải hiểu được cái điều này Rất là rõ ràng nha các bạn Đấy là lý do tại sao một người giải thoát Vào lúc chết được xem là giải thoát trong đời sống này Đó, phải hiểu cái câu đó là như vậy Chứ không phải là trong trạng thái trung gian sau khi chết Vì chính trong lúc sống mà sự trực ngộ ánh sáng liên quan đã xảy ra và được an trú Đây là điểm tối quan trọng cần hiểu Ồ, đó, tối quan trọng, tối quan trọng, tối quan trọng nha các bạn Cho nên là cái chuyện mà rèn luyện về thiền định ở trong cuộc sống Để có được một cái tâm thái vô cùng an, yên, định, tĩnh Là ta đang rèn luyện ở cái ba đo đầu tiên đó Cho những cái giai đoạn tiếp theo luôn Cho nên cái trạng thái này là một trạng thái vô cùng quan trọng À, dù trải qua bất cứ một cái ba đo nào thì nó vẫn cần phải được an yên như vậy cho nên là chúng ta phải rèn luyện một cách hết sức nghiêm túc nha các bạn ok đó rồi trong cái đoạn mà mình vừa đọc thì rõ ràng nó đề cao cái việc là chúng ta cần phải rèn luyện thiền ở trong đời sống gói gọn là trong một câu như vậy thôi đó ừ hồi ừ, giờ giải thích cũng nhiều rồi cho nên là cảm thấy là chốt được xong được vấn đề luôn rồi á Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài đọc sách cùng mình nha. Đây là một phần đầu của chương 7 cuốn sách tạm thư Sấm chết. Mình hứa sẽ mình hứa hẹn sẽ đọc những cái những cái phần sau mà mình cảm thấy là nó quan trọng. Ok. Tập này tới đây thôi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.